0: Was hier wirklich existiert, ist der Spirit. Und zwar, die Leute haben total Bock. Und das sagt jeder, der hier reinkommt, egal ob jetzt vom Startup oder vom Porsche-Vorstand, kommen hier rein und sagen, so wie die Leute hier lernen, der Strom in der Luft liegt, das, das wollen wir auch bei uns. Und das ist wirklich, eine, was wir was wir wirklich anbieten und was auch sofort spürbar ist, diese Energie, die wir hier erzeugen. Die Energie, die von Menschen kommt, die radikal lernen möchten, die einfach total Lust haben, diese Fähigkeiten sich anzueignen und die auch irgendwo trennen können und auch sagen können, Wir haben auch viele Leute, die wirklich aus dem Studium rausgehen und sagen, Mensch, ich setze mich da hin und dann kriege ich irgendwie 45 Minuten Vortrag. Das kann es ja wirklich nicht sein. <lacht> ähm, also auch Leute, die sich dann bewusst entscheiden und sagen, das ist ein Lernweg, so, so wie er für mich passt.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den live mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören, oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner ist Thomas Bornheim. Er ist Leiter der Programmierschule 42 Heilbronn. Es geht um New Learning bei 42 Heilbronn, einer kostenfreien Programmierschule, gefördert aus Stiftungsgeldern. Wir unterhalten uns über die Mission, das Lehrmodell, das Prinzip des 42-Konzepts. Hallo Thomas, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Klaus, hi, vielen Dank für die Einladung. Hallo, du, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und zwar, wir sprechen ja über 42, da wird natürlich der Eingeweihte wissen, dass es da alles gibt, was man braucht sozusagen. Die anderen werden sich dann auch fragen, was es denn tatsächlich ist. Aber bevor wir da loslegen, bitte, was ist dein Hintergrund? Du bist der Leiter dieser Programmierschule. Woher kommst du? Was hast du bisher so gemacht?
0: Ja, ich wurde geboren in Bremen, habe dann lange studiert in Berlin und äh, der richtige Einstieg so in die Sache mit der mit der IT und dem Programmieren erfolgte äh, dann über Google. bin 2006 nach Irland gegangen, um da zu arbeiten, hatte Stationen auch in äh, Indien mit Google und die letzten sieben Jahre meiner Zeit dort war ich im Silicon Valley und als dann für mich das Angebot reingekommen ist, die 42 zu leiten, musste ich eigentlich gar nicht lange zögern und
1: bin dann nach Heilbronn gekommen. Also in die boomende Stadt Heilbronn, die sich in den letzten Jahren ziemlich stark entwickelt hat auch, da ist 42 fast schon ein logischer Schritt, kann man sagen. Erklär doch mal bitte kurz, was, was muss man sich denn drunter vorstellen unter 42, 42 Heilbronn? Die 42 ist eine Programmierschule
0: und zwar eine Programmierschule, die ganz anderen Lernansätzen folgt, als, als denen, die es normalerweise so in der Aus- und Weiterbildung gibt. Es ist ein Modell, das komplett auf projektbasiertes Lernen und auf Zusammenlernen, Peer Learning, setzt. Das alles in einem, mit einem total flexiblen, eigens gebauten Stundenplan. Wir haben keine Vorlesungen, wir haben kein, keine Semesterferien, wir haben keine Dozentinnen oder Dozenten. Das heißt, wirklich wirklich selber lernen und dadurch eben auch in ganz anderen Geschwindigkeiten, aber eben mit dem, also wesentlich schneller als es jetzt ist, als wenn du immer auf auf die Vorlesung oder die Übung warten musst und eben als Zusatz mit den Möglichkeiten, selbst organisiert zu lernen, sich selbst zu strukturieren und ganz, ganz wichtig bei uns in der Community
1: zu lernen und zu arbeiten. Aber immer keine Semesterferien, wie soll sich dann die Studierenden ausruhen können? Wie geht es dann überhaupt?
0: Also ausruhen kann man sich immer noch. Es gibt Zeiten, die man für sich selber verwaltet. Wenn man bei uns anfängt, hat man 90 Tage Zeit, das erste Projekt abzuschließen. Die Folgeprojekte, für die kriegt man immer wieder Tage drauf. Aber auch da ist das Ziel, das Lernen komplett in Eigenregie durchzuführen und auch sich selbst diese Pausen dann zu setzen und zu gönnen. Nochmal, der Fokus des Lernens bei der 42 ist wirklich auf, auf auf das Ziel hinzugehen, um äh, möglichst schnell auch die Fähigkeiten zu erwerben, nicht aber, und das ist besonders, nicht aber einen Abschluss zu bekommen. Es gibt bei uns keinen offiziellen Abschluss. Wir versprechen aber, dass du ähm, bei uns programmieren lernen kannst, äh, wie es einfach
1: anderswo nicht möglich ist. Aber du kriegst irgendwie einen Schein, wo dann draufsteht, du warst jetzt bei 42 mit dabei.
0: Ja, das kriegst du, aber das ist nicht, das ist nicht offiziell akkreditiert. Also wir, okay. ähm, und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie, wie kann denn sowas sein, die 42 gibt es schon seit jetzt knapp zehn Jahren. Die wurde in Paris gegründet 2013. Es gibt mittlerweile über 40 Schulen weltweit, 16.000 Studierende. Das heißt, die 42 hat sich so ein bisschen als als Marke, was das angeht, etabliert. Wir haben mittlerweile 56 Unternehmenspartnerschaften, wo viele quasi sagen, jeder jeder kann bei uns anfangen, Praktikum machen, einsteigen in, in, die, in den Beruf. Also insofern haben wir da, äh, bring, bringen wir da einiges, einiges mit, auch wenn es kein, kein Abschluss ist.
1: Lass uns gerade noch einen kurz einen Schritt zurückgehen, zu bitte. Programmierschule. Okay, das ist, wir haben gerade schon gehört, das ist keine Hochschule, wo ich mit einem Bachelor oder, oder einem Master rauskomme. Aber wie alt sind zum Beispiel die Menschen, die bei euch anfangen? Wir
0: haben äh, ganz unterschiedliche Altersstufen bei uns. Durchschnittsalter ist 26 Jahre. Ja, aber es ist eben auch sehr, sehr verteilt. Und ältester Studierende ist 52 Jahre, die jüngsten Studierenden sind 18 Jahre. Wir haben natürlich so ein bisschen im, im jüngeren Alter haben wir so einen kleinen Schwerpunkt, wo auch viele Leute, die zwischen 30 und 40 sind, dadurch eben, dass wir ein sehr, sehr offenes Lernmodell haben und auch gerade eben die Vielfalt bei uns eine große Rolle spielt.
1: Also, ich kann zu euch kommen wenn ich direkt aus der Schule rausgehe vielleicht will ich gar nicht auf die Hochschule gehen auf die Universität um meinen Master zu machen sondern ich weiß ich will programmieren ich kann das irgendwie jetzt muss ich nur noch lernen wie das geht und dann finde ich danach immer irgendwas zu tun vielleicht gründe ich sogar selbst ein Startup ich kann aber auch vielleicht später zu euch kommen wenn ich schon vielleicht eine Ausbildung gemacht habe und merke Mensch programmieren ist für mich wichtig
0: genauso und All diese Lebensläufe haben wir auch bei uns. Wir haben Leute, die direkt von der Schule kommen. Wir haben Leute, die vielleicht eine Ausbildung schon gemacht haben. Wir haben Leute, die haben studiert. Wir haben Leute, die sind schon jahrelang im Berufsleben und sagen, ich möchte da jetzt doch Programmieren noch draufsetzen. Also all das, also jeder jeder wird hier sozusagen glücklich gemacht. Wir haben sehr, sehr, sehr sehr positive Umfragewerte unter unseren Studierenden. Jeder, der da direkt in diese Fähigkeiten einsteigen möchte, hat dazu die Chance. Ich sollte noch, glaube ich, sagen, ja, wie kann man mitmachen? Also ganz so einfach ist es nicht. Es gibt einige, ich würde nicht sagen Hürden, sondern sondern Prüfungen auf dem Weg dahin. Es gibt zum einen, wenn man man das machen möchte, gibt es einen Aufnahmetest in zwei Phasen. Die eine Stufe ist online, das dauert zwei Stunden. Ist nicht ganz so schlimm und auch nicht ganz so lang. Und die ernsthaftere Auswahlprüfung findet dann hier vor Ort statt, in Heilbronn. Das ist ein vierwöchiges Aufnahmeverfahren, bei dem die Bewerber schauen können, ob das was für sie ist. Und wir gleichzeitig nach diesen vier Wochen, also kriegt man quasi jeden jeden Tag, gibt es da eine Lernaufgabe, eine Projektaufgabe. Wir können nach den vier Wochen schauen, ob die Eignung aus unserer Perspektive besteht.
1: Ich muss schon Engagement jetzt mitbringen, wenn man bei euch dann anfangen möchte und mitmachen möchte.
0: Engagement ist super wichtig. Jeder, der hier anfängt zu, zu lernen oder auch sich einschreibt, muss viel, viel Energie mitbringen. Aber das Besondere ist eben, es sind eigentlich noch mehr, viele Besonderheiten. Aber eine Besonderheit das ist, das Studium selbst ist kostenlos. Ist, Wie du schon gesagt hättest, ist ermöglicht durch die Dieter-Schwarz-Stiftung dieses Projekt 42 Heilbronn. Und gleichzeitig, das andere Besondere ist auch, dass ich hier mit Menschen zusammen lerne, die 100 Prozent diese Eigenmotivation mitbringen. Also die Situation, wie ich das hatte damals im Studium, als ich neben vielen Leuten saß, die dann so sagten, sie wissen eigentlich gar nicht, warum sie da sitzen. Und sie gucken mal, ob das jetzt... Ob sie das noch ein Semester weitermachen oder oder das abbrechen, das gibt's ja nicht. Äh, eben aus aufgrund auf, auf dessen einfach, dass wir hier ähm, sehr sehr motivierte Menschen haben, auch Menschen, die wissen, warum sie es tun ähm, und auch, das ist eben auch ein schöner Nebeneffekt, dass man es hier nicht für die für die Zertifikate tut, sondern wirklich für die Fähigkeiten und dann um die Fähigkeiten später einzusetzen. Man
1: ist motivierter mit dabei oder zumindest startet man motivierter. Jetzt ist habt ihr eine spezielle Vorgehensweise, bevor wir da vielleicht darauf eingehen, wie lange wäre man bei euch, wie lange dauert das das gesamte Programm? Wenn Lernende bei uns
0: sich äh, da stark einsetzen und regelmäßig zu uns kommen, haben wir jetzt die ersten Lernenden gehabt, die nach acht Monaten das Programm beendet haben. Haben aber auch viele, die, die eher äh, ja, 20 Monate, 21 Monate brauchen. Aber es ist wirklich ganz, ganz abhängig von den Lerngeschwindigkeiten der, der Lernenden. Nicht abhängig, und das wollte ich eben schon sagen, nicht abhängig von den Vorkenntnissen. Bei uns kann wirklich jeder anfangen. Dazu muss man vorher nicht programmiert haben. Man kriegt in diesem, in dieser Auswahlprüfung, denn war auch Bootcamp, kriegt man die Programmiergrundlagen beigebracht, also eben im, im, Selbstverfahren. Das wollte ich auch noch erwähnen. Also muss, man muss nichts mitbringen. Wir haben Leute, die wirklich in ihrem, leben vorher nur E-Mails geschrieben haben und sonst nichts mit dem Computer gemacht haben und die ja auch bei uns die Aufnahmeprüfung bestanden haben und jetzt äh, auch schon im Praktikum
1: sind. Du hast gerade gesagt, ihr habt äh, keine Lehrenden. Was war noch? Was war noch anders? Keine keine Stundenpläne. (lacht) Ja genau, keine Semesterferien. Das ist ja (lacht) das Schlimmste eigentlich. Aber wie wie muss ich mir das denn dann vorstellen, wenn ich zum Beispiel so projektbasiert arbeite? Wie, Wie läuft das denn dann so ab? Ich habe ein
0: Computerprogramm, so eine Art Online-Oberfläche, die mir sagt, welche, an welchem Projekt ich gerade arbeite, welche Projekte dann als nächstes auf mich zukommen. Wie so ein bisschen so ein Online-Banking-Konto, also lockt man sich ein und kann dann sehen, wo, wie ist der eigene Fortschritt, was ist das nächste Projekt. Damit kann man sich auch eben immer wieder visualisieren, wo man gerade ist, was als nächstes kommt und ja, kann dann, dann da seinen Fortschritt ein bisschen
1: strukturieren. Aber ich bin ja da nicht alleine. ne? Also Es ist ja nicht nur, dass, dass dass ich was für mich mache, sondern ich mache ja dann in der Gruppe, in einer Gruppe etwas.
0: Ja, genau. Also das ist bei uns eine ganz wichtige Komponente, die in einigen Situationen zum Tragen kommt. Es ist schon so bei der Aufnahmeprüfung, dass wir, dass es Gruppenprojekte gibt, wo man mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Also es ist dann auch nicht optional. Und wenn man dann bei uns im regulären Studium sich befindet, muss man für jedes Projekt, das man abgibt, das sind insgesamt 22 Softwareprojekte, also wo eben die Lernenden wirklich... Programme, äh, Computerprogramme dann schreiben, ähm, für jedes fertige Programm müssen drei Feedbacks eingesammelt werden von anderen Lernenden und das garantiert mir, dass ich in diesen, das ist strukturiertes Feedback, dass ich in diesen feedback lerne, anderen meinen Code zu erklären, sehr, sehr wichtig in der, in der Branche. Und gleichzeitig garantiert mir das auch, dass ich eine Vielfalt, eine Vielzahl von, von unterschiedlichen Menschen kennenlernen, mich mit denen zusammensetzen kann und auch lerne, wie ich unterschiedlichen Menschen vielleicht unterschiedlich auch Dinge erklären muss.
1: Das ist ja auch klasse. Ich werde ja mehr oder weniger dazu angehalten, tatsächlich auch meinen Code zu dokumentieren. Ja, nicht einfach nur was runterzuschreiben.
0: Genau, genau, genau. Also wir haben auch, äh, wie, bei großen Softwareunternehmen haben wir ähm, ganz bestimmte Guidelines, also so eine Art Style Guide, das. das sind so, so Stilfibeln, wo man eine Vorgabe bekommt, wie man auch zu programmieren hat, wie die Zeilen auszusehen haben, wie man kommentiert, wie die, die, was das heißt, äh, Code zu strukturieren. Ganz normal in großen Unternehmen und eben wichtig für unsere Lernenden schon früh, das mitzubekommen. Äh, um eben auch möglichst früh schon auf die Praxis vorbereitet zu werden.
1: Ist man da vor Ort die ganze Zeit? Das hört sich so an, als ob man das eigentlich auch äh, von überall aus der Welt machen kann. Es ist
0: äh, dezidiert vor Ort. Dadurch, dass ich eben diese Vorgabe habe, ja immer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und auch lernen. Wir haben eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass das Lernen vor Ort wirklich äh, einen riesen Unterschied macht. Ich habe... Zwei Argumente dafür. Wir haben unsere Schule mit anderen Schulen verglichen. Ja, es gibt ja viele 42 Schulen ja, mit anderen Schulen ver- verglichen, die äh, eben ähm, kein, nicht, nicht ausschließlich äh, on-site operiert haben. Wir haben in der Corona-Zeit angefangen und dadurch gab es viele andere Schulen, die äh, eben auch noch weiterhin sozusagen online dann ihr Lernmodell, äh, das Lernmodell der 42 implementiert haben und eine Zeit fortgeführt haben. Und wir haben da festgestellt, dass das On-Site-Lernen tatsächlich schneller ist. Das ist so das eine, was was wichtig ist zu erwähnen. Und das andere, was ich gerne erwähnen möchte, ich hatte eine Zeit lang mit äh, Udacity ähm, zusammengearbeitet, also ihr ein bisschen beraten. Äh, Udacity ist in, in den USA eine der größten Online-Lernplattformen, äh, also eben dezidiert online. Und die haben für sich festgestellt, dass sie auch riesige Schwierigkeiten hatten mit äh, Retention Rates, also mit der Fähigkeit, ähm, Lernende in den Programmen drin zu halten, wenn es reines Online-Lernen ist, hatten dann eben auch angefangen viel ähm, on-site Komponenten, also eben vor Ort Komponenten einzuführen, dass zum Beispiel ähm, an so zwei Zeitpunkten des Programms dann die Leute vor Ort aufgetaucht sind, aber das war tatsächlich Erfahrungen, die ich dann sozusagen von woanders mit eingesammelt habe ähm, zu lernen, dass das wirklich wichtig ist beim Lernen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, auch gemeinsamen Strukturen auch vor Ort rauszuarbeiten. Dass man auch wirklich sagt, so auch wenn man keine Lust hat, ja, man geht dahin und dann ist es der Ort, um
1: das zu tun. Guter Punkt. Das passt jetzt auch die Frage von der Petra Hildenbrand dazu. Sie meint, Engagement, Eigenmotivation ist sozusagen Grundvoraussetzung für äh, die Ausbildung, das Studium bei euch an der Programmierschule. Haben die Studierenden denn keine Durchhänger zwischendurch bei einer Dauer von ja auch mal 19 Monaten. Wenn ja, wie geht ihr damit um und habt ihr einen Coach, der oder die äh, individuell dann vielleicht auffängt äh, und, und die Studierenden dann äh, auch weiterbringen kann?
0: Ja, es gibt Durchhänger, das ist korrekt Petra Und zwar haben wir auch wirklich, spüren wir das auch, das ist ja viel durch Begeisterung getragen, das Lehrmodell hier bei uns und das heißt aber auch, Begeisterung ist auch auch ein Muskel, der sich dann irgendwann erschöpfen kann. Wir haben das so wahrgenommen, dass so nach zwei, drei, vier Monaten so eine Hängerphase kommt bei vielen, bei vielen der Lernenden. Und dass es eben auch wichtig ist, bis zu der Zeit ja gewisse Bräuche oder so Abläufe für sich selbst dann etabliert zu haben. Und äh, das ist eine Sache, die, die wir immer wieder hören. Also eben, dass äh, zu dem Zeitpunkt dann die Lernenden ungefähr wissen, wann mache ich das gut? dass die Energieeinteilung auch passt. Also auch viele Leute haben sich, haben sich da so ein bisschen dann erschöpft. Das ist natürlich auch nicht ideal. Jetzt setzen wir einmal ein bisschen drauf, dass die Leute untereinander auch gerade in ihren Gruppen, und das funktioniert da immer sehr, sehr gut mit Leuten, die mit anderen zusammen sind, dass sie sich da ähm, so ein bisschen rausholen können. Wir haben jetzt auch ein paar Leute, die denen vielleicht das Peer Learning nicht ganz so liegt ähm, und die dann äh, ja vielleicht nicht so die Hilfe von anderen bekommen oder nicht so wissen, wie sie danach danach fragen können. Für die Fälle haben wir zwei verschiedene Angebote für unsere Lernenden. Und zwar einmal ein breites Angebot. Das ist tatsächlich online. Da gibt es viele unterstützende Kurse und auch die Möglichkeit, eins zu eins mit Coaches in Kontakt zu treten. Da hat jeder, der hier bei uns ist, ich glaube, es sind vier oder fünf Coachings, die man da automatisch mitbekommt. Wenn es schwerere Situationen gibt oder kniffligere, auch psychologische Situationen, haben wir auch nochmal eine eine Schulpsychologin, sage ich mal in Anführungsstrichen. Da haben wir ja auch eine Dienstleisterin, die uns da hilft und die sowohl psychotherapeutische als auch psychiatrische Ausbildung hat, dass wir da auch ja einfach in dem Bereich, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir da auch die entsprechende Hilfestellung geben können.
1: Hört sich gut an. Wie viele Studierende gibt es bei euch
0: ungefähr? Wir haben 327 Studierende äh, insgesamt. Wir haben im Juni 2021 angefangen, damals mit 120 Lernenden, jetzt mittlerweile 327. Wir haben im Oktober wieder einen Starttermin, da erwarten wir noch mal so 80, 90 Lernende dazu. Aber es ist jetzt wirklich so weit, dass wir viel gelernt haben, einfach jetzt hier in den letzten zweieinhalb Jahren insgesamt. Und die Sache jetzt auch eigentlich relativ stabil läuft. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ihr habt also experimentell auch gestartet, natürlich mit dem eigenen Know-how, aber auch mit dem 42-Know-how im Hintergrund, habt dann daraus gelernt und skaliert das jetzt gerade so Startup-mäßig, wie man das halt so macht.
0: Ja, genau. Genauso ist es. Wir hatten verschiedene Phasen bei uns, definitiv. Ist eigentlich genauso, wie du sagst. Es gibt, am Anfang gibt es eine Startup-Phase. Mir war es wichtig, mit nicht zu viel Plänen und Prozessen da reinzugehen, sondern wirklich zu viel zu iterieren, auch möglichst früh eine Unternehmung aufzubauen, die lernt und direkt nah dran ist an den Lernenden selbst, zum Beispiel jetzt unser Büro ist äh, direkt mit einer Glaswand verbunden mit dem mit einem der drei Lernräume, die wir haben, mit wir immer auch so ein bisschen sehen, was ist da los, auch diesen engen Kontakt eben zu den Leuten, die uns die hier wichtig sind, den den Studierenden zu halten. Wir sind dann durch eine Phase durchgegangen, würde ich sagen, so von wo wo du wirklich sagst jetzt, wir öffnen das Ding, die ersten hundert. Leute, die dann da waren, 120, da merkt man dann so, okay, wir konsolidieren das jetzt, wir wir sind jetzt halt eben so eine kleine Familie noch und versuchen hier die die Sachen so erstmal aufzubauen und zu stabilisieren. Die erste Person im Praktikum war natürlich ein riesen Meilenstein, so solche Geschichten. Ja, und irgendwann wird es dann mehr und dann, da stecken wir jetzt gerade drin, also eben operative Konsolidierung, was heißt das, man fängt an Prozesscharts zu malen, man guckt, dass man, dass man die Dinge stabilisiert, aber ja, also ein, ein Schritt nach dem anderen. Aber wir haben hier definitiv mit dem Team, wir sind jetzt zwölf Leute, haben hier definitiv verschiedene Phasen mitgemacht und sind sind auch relativ bewusst immer von Phase zu Phase dann gegangen. Aber haben eigentlich die ganze startup erfahrung
1: mitgemacht. Jetzt hast du gesagt, ihr habt gemerkt, das ist auch im Vergleich in dem 42 Verbund dass es eben sehr, sehr sinnvoll ist, dass man zusammen ist, dass die Studierenden vor Ort sind. Ihr habt ja auch ein tolles Gebäude. Jetzt ist es ja anders. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist einfach das sind ja nicht einfach nur so Klassenzimmer, wie man das so kennt oder irgendwelche Hörsäle.
0: Das ist richtig. Wir haben drei große Cluster nennen wir die, also Ansammlungen von Computer oder Lernlabore, Computerlabore. Da sind jeweils knapp über 100 Rechner drin. Wir haben, wenn man reinkommt, wirst ja, du begrüßt von äh, unserer Security und einem äh, Desk, auf dem äh, 42 steht, einem Tresen. Wir haben ja eben, wie gesagt, 24-7 offen. Das heißt, dieser Zugang, der Zugang für unsere Studierenden über Campuskarte ist immer gewährleistet. Dann geht es rein und äh, gleich rechts äh, findet man dann eine Tischtennisplatte. Da ist ein äh, Kicker. Beide Geräte oft und viel bedienen, weil es wirklich wichtig ist, auch hin und wieder mal rauszukommen aus der eigenen Suppe um mal eine Pause zu machen. Da ist auch gleich daneben eine kleine Küche, in der man sich was zu essen machen kann oder einen Kaffee sich da sich ziehen kann. Genau, das ist da, das ist dann vorne an. Wir haben auch noch so ein paar andere Angebote, bei denen man sich da so ein bisschen entspannen kann. Wir haben zum Beispiel einen Raum mit acht Liegen. Wenn man sich mal ganz kurz einfach erholen möchte, kann man das da tun. Wir haben einen kleinen Games Room, wir haben einen kleinen kleinen Fitnessraum, wir haben vier Duschen insgesamt für alle Leute, die jetzt den Fitnessraum nutzen oder gerne mit dem Rad zur Arbeit kommen oder ich immer in der der schönen Gegend joggen wollen. Alles alles inklusive
1: hört sich ein bisschen so an wie eine WG oder ein Fitnessclub oder ja ein Hotel vielleicht Ähm, ja ein neues Wohnkonzept übernachten kann ich mich irgendwo hinlegen wenn ich jetzt eine Nachtschicht gemacht habe
0: Nee, das machen wir nicht. Also ab, ich glaube, ich weiß gar nicht, ab 10 äh, schließen wir die Räume auch ab, weil das, das nicht zum Angebot dazugehört. Aber ja, ich hatte es ja schon gesagt, also ich war 14 Jahre bei Google, ich habe viele ähm, Unternehmen gesehen, auch digitale Weltmarktführer, die einfach Räume schaffen, Umgebungen schaffen und das ist, glaube ich, da das Wichtige, einfach worry-free und äh, die Sachen, die du brauchst, sind da. Also ich kann mich noch daran erinnern, für mich sind das ja alles Selbstverständlichkeiten, aber ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich bei Google die Führung gemacht habe für für deutsche Unternehmen, da hatten wir so einen so einen Schrank und da waren wirklich alle technischen Geräte, die man brauchte, Ersatzgeräte, Keyboards, Maus, Kopfhörer, die lagen einfach offen drin. Das heißt, wenn du was ge- oder USB-Sticks, das heißt, wenn du irgendwas gebraucht hast, bist du rangegangen, hast es dir genommen. So. so hat das funktioniert und das war für alle Kollegen aus Deutschland natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, du legst da Sachen hin und es gibt auch gar keine Verwaltung davon und wie geht das denn und ähm, ja, also einfach, äh, so. ich habe es halt wirklich gelernt, nochmal auch über die Erfahrung, Dinge anders zu sehen. Eigentlich, wenn man ja so will, über über minimalen Aufwand sehr, sehr viel Mehrwert für die Leute zu schaffen, die diese Räume benutzen und die auch in dieser Zeit, äh, natürlich, wenn sie da hart arbeiten, auch entsprechende Balance brauchen. Und äh, das sollte doch im Zentrum sein, also genauso wie auch bei der bei der regulären Arbeit, dass man sich halt fragt. So, wie, wie lerne ich eigentlich effektiv, was brauche ich dafür? Und welche, was für eine Umgebung brauche ich dafür? Und da gibt es sicher Sachen, wo man sagen kann, das ist dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel, aber ja, ich fand das auch zum Beispiel, das machen wir jetzt nicht, aber ich fand das zum Beispiel mal ganz, ganz spannend, auch diese Massageangebote bei Google, wo du wirklich sagen musst, irgendwann, wenn Leute 20, 30 Jahre am Computer sitzen, dann äh, gibt es da Schädigungen. Das ist relativ äh, voraus vorhersagbar. Und dass man dann halt eben Ergonomikprogramme oder eben auch Massagen anbietet, ja, waren waren tolle, das sind alles tolle Zusatzangebote gewesen.
1: Man muss nicht gleich einen Beschaffungsantrag ausfüllen, wenn man mal eine Maus braucht.
0: Ja, genau. Also es sind wirklich, ich glaube wirklich die Sache, die ich da mitgenommen habe und die wir auch versuchen hier einzuführen, ist einfach wirklich, wenn man wenn man solche Dinge hat, dann voll automatisieren. Das haben wir auch geschafft. Wir sind ein komplett papierloses Büro. Das ist möglich in allen. Geschäftsbereichen heutzutage mit äh, tollen Dienstleistungen, die auch aus Deutschland kommen. Nur eben, ja, das ist ja so eine der Dinge, wenn man sich jetzt so hier in Deutschland umtut und weil, ja wie, wie gesagt, lange weg und, und hab da, muss da schon sagen, dass da viel stehen geblieben ist in den, in den 14
1: Jahren. 42 Heilbronn ist ja regional tätig. Die Region ist groß, aber es ist eben etwas eher regional, die Ausrichtung. Da wirkt ihr sehr intensiv, da werdet ihr auch noch mehr Vielfalt und noch mehr Auswirkungen entfalten. Aber ihr seid ja jetzt Teil dieses internationalen Netzwerkes, wie du es eingangs auch schon erwähnt hast, von anderen 42 Schulen. Wie ist es denn da? Tauscht ihr euch da aus? Lernt ihr voneinander? Gibt es da dann vielleicht gemeinsame Entwicklungen für einzelne Lernmodule? Wie läuft das denn ab?
0: Gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass wir in einigen Bereichen schon miteinander lernen, was die Schulen angeht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass viele dieser Schulen relativ neu sind. 2013 hat wie gesagt Paris aufgemacht. Die anderen Schulen sind dann so 2015, 16 nachgezogen, 17. Aber das sind nicht viele. Also die älteren Schulen im 42-Netzwerk sind vielleicht gerade mal so vier auch nur vier, fünf Jahre alt so dass ich dann eigentlich noch gar nicht so viele Partner habe, sondern es ist eigentlich eher, die, die erfahren sind, sondern es ist eigentlich eher so, dass wir ein bisschen nebeneinander schwimmen. Ich glaube, das ist auch gut so. Und erstmal, ich glaube auch, dass man da in den verschiedenen Ausprägungen dann immer auch unterschiedliche Sachen lernen kann. Ich habe selber viele Jahre bei Google gearbeitet im Bereich Internationalisierung und habe da auch gelernt, dass jedes Land andere Vorlieben hat, ein anderes Verständnis, jetzt auch zum Beispiel von Bildung oder Ausbildung. In jedem Land gibt es andere Möglichkeiten. Und äh, da glaube ich einfach, wird jetzt über die nächsten paar äh, Monate und Jahre wird es da noch viel Potenzial geben, was wir gemeinsam nutzen können. Für unsere Studierenden ist schon mal ganz spannend, dass die ähm, nach dem Grundstudium auch in andere 42 Schulen wechseln können. Also wenn die zum Beispiel Lust haben, dann in Tokio Zeit zu verbringen oder ähm, äh, ja, nach ähm, Australien mal eine Zeit lang zu gehen, dann ist das mit dem Modell auch möglich. Andersrum wieder, warum sollte eine 42 sowas machen wollen? Also wir respektieren natürlich unser eigenes Ausbildungs- und Lernmodell und ähm, das, das tue ich auch. Es ist ein wirklich hartes Programm. Heißt dann aber eben auch, dass die Leute, die es geschafft haben, wirklich zu den Top-Talenten im Programmierbereich gehören. Und das heißt, jede Person, die da jetzt andersrum aus Tokio oder aus Australien kommen würde, für die sind wir natürlich dankbar.
1: Ich finde es auch ein, eine tolle Möglichkeit, eben schnell mal andere kulturelle Erfahrungen zu erleben als Studierende, als junger Mensch ist das ja eine, eine Sache, die man unbedingt tun sollte. Äh, gleichzeitig aber eben auch fürs Unternehmen, für die, für die Schule eben da mit der Zeit eben von anderen zu lernen. Und da bin ich schon mal gespannt, wie sich das dann so über die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre entwickelt, weil der wird ja dann einfach auch je mehr vielleicht auch neue Fragestellungen aufkommen, auch der Bedarf kommen zu diesem Austausch, zu diesem gemeinsamen Machen. Du hast gerade ein paar Vorteile für Studierende schon angesprochen. Ich glaube, das waren auch schon sehr wichtige. Gibt es denn noch weitere, die wir nennen sollten? Weitere Vorteile für Studierende?
0: Nochmal zusammengefasst, ich glaube, das schnelle Studieren ist toll. Ich glaube, das Studieren mit anderen sehr motivierten Leuten ist toll. Die Praxisnähe ist toll, dass ich projektbasiert arbeite, mit anderen zusammenarbeite, die unterschiedliche Kompetenzen haben. Hier für Heilbronn ist glaube ich, super, dass wir dieses total diverse... Netzwerk an Unternehmen haben, das ist glaube ich echt echt super und halt glaube ich echt dieser ganz ganz enge Zusammenhalt in der Community, sprich, wenn du hier raus bist, dann hast du einfach auch ein Netzwerk von ein paar Dutzend Leuten, wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich sind so um die um die 100 Leute, die die du da mitnimmst, aus deiner eigenen äh, aus deiner Aufnahmeprüfung, aus dem regulären Studium und das ist glaube ich auch eine Sache, die man gerade jetzt in diesem Umfeld des Programmierens, also auch in diesem, einfachen einfach ein Wachstumsmarkt und wird es auch noch bleiben für die nächsten paar äh, Jahre sehr, sehr sicher, auch wenn es da mal hin und wieder so Ups und Downs gibt, ja, aber es, der Bedarf ist riesig in dem Bereich, über 100.000 ähm, offene Stellen äh, laut ähm, Branchenverband Bitkom für ITler, also da ist es Gold wert, wenn man ein großes Netzwerk hat, wenn man untereinander sich kennt, wenn man auch weiß, hier ich baue mich hier gerade auf. Ich bin habe eine Gründung. Wir suchen die nächsten fünf Mitarbeiter. Das ist einfach klasse. Das darf man echt nicht unterschätzen.
1: Bin ich auch. Und da sind wir auch schon bei diesem Punkt eben Vorteile für Unternehmen. Die hast du gerade genannt. Aber man muss ja auch dazu sagen, ihr arbeitet da ja auch mit Unternehmen zusammen. Ihr werdet zum Teil auch unterstützt von Unternehmen. Wie, wie läuft das denn ab? Wie kann man sich denn da als, als Unternehmen auch einbringen zum Beispiel?
0: Das funktioniert aber von ganz selber. Und zwar die Leute melden Interesse an. Wir machen das möglichst niedrigschwellig, auch auch in dem Bereich. Wir haben so ein kleines, kleines strukturiertes PowerPoint-Deck, das wir dann teilen. Da steht dann genau drin, wie, wie kann ich denn ein Praktikum anbieten bei der 42? Was brauche ich dafür? Was muss ich dafür wissen? Ganz, ganz wichtig, wenn man da Erfolg haben möchte. Also wir hatten jetzt eine Zeit lang deutlich mehr Praktikumsangebote als, als Studierende, die schon fertig gewesen sind. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass die Unternehmen sich bei uns vorstellen. Da gibt es mehrere Gelegenheiten. Wir machen Partnertag. Das haben wir jetzt dreimal gemacht. Da sind immer so, jetzt letztes Mal vor zwei Wochen, glaube ich, war es in 16 Unternehmen hier gewesen. Es sind immer so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als 20. Das waren jetzt so die ersten drei, drei Male. Sonst gibt es aber auch die Möglichkeit, nochmal einzeln hier vorzusprechen sozusagen. Wir haben alle zwei Wochen unseren Partner-Wednesday, also Partner-Mittwoch. Da kommen dann Unternehmen, stellen sich vor, haben noch mal ein bisschen thematische Ausrichtungen oder zeigen auch wirklich, dann kommen auch wirklich die Leute aus den, aus den Entwicklungsabteilungen, also nicht nur die HRler, weil die natürlich dann oft nicht so tief drin sind in den wirklichen Problemen oder in dem, was auch gelöst werden soll. Das ist eine, eine weitere Möglichkeit. Und wir haben auch viele Unternehmen, die hier einfach Workshops geben, um möglichst auch also zwei zwei Sachen zu, zu erledigen. Einmal die Studierenden den Studierenden helfen, ein bisschen mehr Wissen zu erlangen in so Spezialbereichen, die jetzt hier im Grundstudium nicht angeboten werden und zum anderen einfach auch äh, aktiv zu rekrutieren.
1: Das heißt, ich kann was reingeben, ich soll sogar was reingeben als Unternehmen und äh, habe sehr viele Möglichkeiten auch sozusagen ähm, mit euch zusammen eben etwas zu entwickeln
0: was hier wirklich existiert, ist der Spirit. Und zwar, die Leute haben total Bock. Und das sagt jeder, der hier reinkommt, egal ob jetzt vom Startup oder vom Porsche-Vorstand, kommen hier rein und sagen, so wie die Leute hier lernen, der Strom in der Luft liegt, das das wollen wir auch bei uns. Und das ist wirklich, eine, was wir was wir wirklich anbieten und was auch sofort spürbar ist, diese Energie, die wir erzeugen. Die Energie, die von Menschen kommt, die radikal lernen möchten, die einfach total Lust haben, diese Fähigkeiten sich anzueignen und die auch irgendwo trennen können und auch sagen können, wir haben auch viele Leute, die wirklich aus dem Studium rausgehen und sagen, Mensch, ich setze mich da hin und dann kriege ich irgendwie 45 Minuten Vortrag. Das kann es ja wirklich nicht
1: sein. <lacht> ähm,
0: also auch Leute, die sich dann bewusst entscheiden und sagen, das ist ein Lernweg, so, so wie er für mich passt.
1: Das war jetzt ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt, an den ich anknüpfen möchte. Was sind denn so Tipps, die du jetzt einem Unternehmen geben würdest auf Basis deines Hintergrunds, auf Basis der Erfahrung mit 42, damit die zum Beispiel eure jungen Programmierer und Programmiererinnen nicht einfach von vornherein gleich verbrennen oder die Begeisterung sozusagen verheizen. Wie können die denen den Start zum Beispiel erleichtern? Wie wie können die sich attraktiv machen dafür, dass man dann bei ihnen anfängt? Wie können die das auch hinbekommen, dass nicht einfach nur wie soll ich sagen, die Begeisterung einfach sofort verfliegt, sondern eigentlich am, am ja. Leben erhalten bleibt.
0: Also wir haben bis jetzt bei unserem Praktikumsprogramm äh, fast ausnahmslos. Also es gibt wirklich ganz wenig Ausnahmen, die wir uns auch angucken können und wo man auch sagen kann, das hat jetzt einfach nicht gepasst und hätte man vielleicht auch vorhersagen können. Aber im, im Großen und Ganzen haben wir wirklich, äh, ich sag jetzt mal also unsere Statistik, die wir uns heute angeschaut haben, von 25 Leuten im Praktikum, es gibt ein, eine Situation, wo man sagen kann, das hat jetzt nicht zusammengepasst und für die anderen 24 äh, ist glaube ich einfach wichtig, dass die Unternehmen äh, schon vorher so ein bisschen wissen, was ist dieses 42, dass sie sich da auch so ein bisschen schon mal drauf eingelassen haben, was es eigentlich ist. Wichtig für die Unternehmen, vielleicht um jetzt auf den einen von 25 Fällen äh, dahin zu kommen, manche der Unternehmen wissen nicht, was Programmieren ist und dann ist eher so die Vorstellung, dass man ein Outsourcing-Projekt betreut oder so ein Projektmanager ist, das ist nicht das, was wir anbieten. Und ähm, das das passt dann auch einfach nicht. Also ganz wichtig für die Unternehmen ist einfach zu wissen, und also nochmal, da da haben wir, glaube ich, eher die Schwierigkeiten, dass man sich wirklich aufbaut, auch nicht aus der Luft raus jetzt einfach denkt, da kommt jemand, der hat jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre das gemacht und äh, der hat jetzt die Fähigkeiten, hier selber Programme zu schreiben oder ähm, komplette Digitalisierungsstrategie durchzuführen. Das können die Leute so ja, vielleicht vereinzelt schon schon leisten, aber da gibt es dann, kann man vielleicht eine, eine App mal schreiben oder sowas. Die Dimension, in der gedacht wird, ist, glaube ich, die, dass man sagen muss, als Unternehmen, ich brauche eigentlich, ich brauche ein Team, ich brauche jemanden, der für den äh, Studierenden da sein kann, um, um ihn anzuleiten. Was wir anbieten können, ist wirklich jemand, der nicht Dienst der Vorschrift macht, sondern wirklich sich die, die Sachen selber raussucht, der auch weiß, Wann er Fragen stellt, weil das jemand dann ist, der auch hier in dem Umfeld das gelernt hat.
1: Das heißt, also da ist auch die Intention dahinter, tatsächlich das Programmieren als solches und nicht nur das Projektmanagement von Programmierarbeit, die dann irgendwo anderswo außer Haus stattfindet, eben tatsächlich zu etablieren. Das Programmieren sozusagen wieder ja. Nirschorn oder zumindest vor Ort zu bringen.
0: Ja, Klaus, und ich und auch um nochmal da in die Tiefe zu gehen, also ich habe ja so ein paar Diagnosen jetzt aus den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt hier in Deutschland war. Viele der Unternehmen sind nicht Digital First, das das muss man einfach sagen. Und das ist einfach, gibt es Umgebungen, in denen ich bisher gewesen bin, also in in Irland, gab es ja den Celtic Tiger, haben sich dann viele der großen Digitalunternehmen da angesiedelt und zu einem einzigartigen Wirtschaftsbuben beigetragen in Irland. Gründe dafür lachen natürlich auch in der Steuerpolitik, aber so ähm, ich ich war auf, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dabei gewesen bin, wie sich da was wie sich da was entwickelt hat, ein riesengroßes Netzwerk an internationalen Talenten da aufgebaut hat. Ich habe das äh, ähnlich natürlich ein bisschen in Cyber in Cyber City hieß das glaube ich in Hyderabad kennengelernt in Indien, äh, die auch eben äh, staatliche Investitionen gemacht haben, äh, Flughafen, Infrastruktur aufgebaut haben, um aus dem Ausland, also beispielsweise größter Standort von Microsoft, weltweit befindet sich da, um halt eben wirklich so eine Infrastruktur zu schaffen, dass Leute auch effektiv dann outsourcen konnten nach Indien. Silicon Valley muss ich nicht erklären, aber da habe ich jetzt so drei Orte, wo ich sage, da waren viele dieser digitalen Weltmarktführer vor Ort. Und äh, was ich glaube, einfach jetzt hier wieder so zu, zu erleben oder jetzt hier auch einfach sehe, ist, dass es schon die, industrielle Welt eine andere ist und jetzt kann man auch sagen Industrie 3.0 4.0 5.0 es gibt glaube ich irgendeinen Punkt wo man dann auch schauen muss ob man von ob man einfach zwei Dinge zulässt und auch von manchen Modellen der Industrialisierung also Skalierung so dieses von oben nach unten Rollendefinitionen, ob man da nicht einen halben Schritt zurück macht wir werden in Deutschland immer noch in größten Teilen so ausgebildet, dass es so funktionieren soll, dass du ein Zertifikat bekommst, das dann garantiert, dass du eigentlich in dem Bereich, da, in den du dann reinkommst, da irgendwie alles kannst. Aber wir wissen auch, dass sich das Modell in, in einigen Lern- und Arbeitsbereichen ein bisschen, bisschen ähm, überholt hat. Und wir gehen jetzt eigentlich mit der Situation hier um, dass wir einen großen Kulturwechsel erleben, ähm, eben den von einer industriellen, zu einer digitalen Welt und einige äh, mischen das und auch mischen das auch sehr erfolgreich. Aber wenn wir jetzt so schauen auf auf unsere Gesellschaft, auch wie, wie das jetzt in den Verwaltungen, wie es da steht und, und wo wir hier sind, dann müssen wir auch einfach uns eingestehen, dass wir über die letzten 20 Jahre ganz, ganz viel verpasst haben. Das ist einfach so.
1: Und ihr helft jetzt natürlich ja, ich glaube, es gibt ganz,
0: ganz viele Initiativen. Ähm, da ist die 42 dabei. Es gibt viele ja, so kleine Grassroots-Initiativen, die dabei helfen. Ich glaube aber, das ist von, von vielen Seiten her ja, sind da Impulse nötig. Ich glaube, man muss sich überall fragen, wo man jetzt Dinge tut und ja auch Dinge mit staatlicher Förderung oder auch aus, aus privaten Mitteln und als Unternehmen. Ich glaube, überall... Mir muss sich jeder fragen, was kann ich da machen? Wie kann ich wirklich zur, zu, nicht, nicht nur zu den Plänen kommen, weil in, in Machbarkeitsstudien und Plänen und Regulierungen sind wir ja Weltmeister. Das äh, kann man wirklich so sagen. Also auch vielleicht nicht nur negativ. Ähm, die Datenschutzverordnung, da die hat ja, hat wirklich allen geholfen. Vielleicht uns am wenigsten, weil wir es am, am rigorosesten durchziehen. Aber hat wirklich weltweit geholfen, auch, auch Unternehmen wie Google sich solider aufzustellen. Das habe ich ja selber miterlebt. Also es ist nicht alles schlecht. Wir können wir können gut regulieren. Aber wichtig ist jetzt auch, wirklich neue Dinge auszuprobieren und auch zu schauen, wie wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, die hier wirklich nicht gering sind, wie wir da das Beste draus machen. Hm. Und das, glaube ich, genau geht am besten über, über Experimente im Bereich der Bildung. Wir müssen auch nochmal schauen, dass wir im Bereich von Venture Capital wieder nach vorne kommen. Das sieht ja relativ Dünne aus, einfach in Deutschland. Wir müssen die Anreize schaffen für Unternehmen und auch gerade für, das geht vom Startup bis hoch zu den großen Unternehmen. Wir müssen da auch Anreize schaffen, einfach hier den Standort zu, zu schätzen und auch weiterzuentwickeln.
1: Ich habe mich in meinem anderen Podcast gerade mit dem Spieledesigner und Serienentrepreneur, dem David Perry, unterhalten. Und der sagte dann auch: Hey, du musst einfach auch wissen, wie man programmiert damit du dich mit anderen Programmierern unterhalten kannst, damit du Softwareprojekte, damit du Internetprojekte und sowas eben machen kannst. ja. Und das kann dann schon noch sein, dass jetzt die Studierenden bei euch natürlich tatsächlich sich weiterentwickeln ja, und sozusagen in die Projektmanagerrolle reinrutschen oder sich äh, zum Architekten oder sonst was eben entwickeln. Aber genau. sie wissen, wie das geht mit dem Programmieren und wissen, worüber genau. sie reden. Gen- genauso ist es.
0: Und das ist, glaube ich, einfach der, einer der wichtigsten Punkte, in den letzten paar Jahren gab es einen unheimlichen Push, so Sachen wie Agile oder so Methoden, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, so ein bisschen zu vergöttern, auch als Placebo oder als, als Ersatzmedikament ähm, dafür, dass man, dass man selber nicht gelernt hat, wie man programmiert, dann einfach ja sozusagen zu managen, anstelle selber selber zu machen. Und äh, das ist einfach das ist einfach ein Problem, also so wie ich sehe, dass wir halt wirklich sehr, sehr viele Leute haben. Ich habe es bei Google ja auch erlebt, die äh, dann irgendwo bei dir anfangen und die Universitäten, auch amerikanische Universitäten, ähm, dann irgendwo glauben, sie könnten da Management-Methoden vermitteln und äh, ohne, dass jemand irgendwelche praktischen Erfahrungen hat, dann schon alle Methoden und und Bücher oder oder äh, ja, äh, Skills da, das sind ja keine richtigen Skills, das ist ja so also Wissen mitzugeben, damit man auch gleich direkt im Management einsteigt, also nicht gleich die ersten Stufen gleich schon überspringen und das ist wirklich, ich glaube das ist wirklich Gift, also ich finde das wirklich keine, das ist wirklich schädlich und wir haben es ja bei Google auch erlebt oder ich habe es bei Google erlebt, viele Leute die dann, die dann eben über so Programme reinkommen ähm, oder auch dann schon Doktortitel sozusagen einsteigen, hatten wir unsere Mühen äh, mit also über sechs bis
1: zwölf Monate die Leute dann wieder so einzupendeln, dass sie dann wieder ja, an die Arbeit gehen. Das ist wirklich... Da muss ich kurz reingrätschen, der Doktor ist nicht immer äh, im Weg. In deinem Fall nicht. <lacht> Nein, auf gar, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ist
0: jetzt tatsächlich so die Art und Weise, ja. wie du auch beim bei der bei der Doktorarbeit lernst. Es ist ja, ist, ist ja schon was anderes als das, was dir da im Beruf begegnet. Also dass man für ein Projekt mal, ich weiß nicht, wie lange du dran geschrieben hast, aber dass man da mal mehr als ein halbes Jahr für irgendwas Zeit hat, das kommt einfach selten vor. Und natürlich gibt es Bereiche, wo geforscht werden muss und die ähm, sind ja eventuell. also respektiere ich ja auch, aber für viele Bereiche dann wirklich im angewandten Programmieren äh, sind das einfach auch zeitliche Abläufe, die, die, wo, wo man wirklich die Leute wieder ein bisschen erstmal raustrainieren
1: muss. Ja, ich habe das auch berufsbegleitend gemacht und am Anfang hatte ich zwar ein Stipendium, aber das hat eh nie gereicht. Also das ist dann schon recht anstrengend, aber ich weiß, was du meinst, ja. Jetzt gab es noch eine Frage von der Barbara Schmucker und zwar fragt sie: Habt ihr denn schon ein Alumni-Programm bei 42? Ja, wir haben ein Alumni-Programm. Natürlich, also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, mhm. zehn Alumni,
0: die wir, die wir in so einem kleinen Netzwerk drin haben. Wir bauen das noch weiter aus. Ist jetzt auch so 42, auch 42 eben auf ganzer Netzwerkebene wird da jetzt ein Programm gestartet. Aber wir haben jetzt unser erstes kleines Programm, in dem wir die Leute zusammenbringen. Auch hier natürlich die Gelegenheit nutzen, dass die Leute hier immer mal wieder herkommen, ihre Erfahrungen teilen mit unseren. Studierenden aber natürlich auch sich gegenseitig kennen und dann im Netzwerk unterstützen.
1: Weil wir gerade dabei sind, was sind denn so die nächsten größeren Meilensteine, die ihr jetzt schon seht, so für die nächsten Jahre? Wir haben die Möglichkeit, einerseits über den, den Meilenstein der azav
0: akkreditierung sollte jetzt so in den nächsten paar Wochen erfolgen, auch Menschen eine Möglichkeit zu geben, hier zu studieren, die entweder arbeitslos sind, also dadurch dann eine volle Maßnahme ersetzt bekommen und auch Anerkennung bekommen, dass äh, dieses Programm hier ihnen hilft ähm, in in ihrer Weiterbildung. Äh, Gleichzeitig gibt es auch den ähm, Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter hier äh, für eine längere Fortbildung einzubringen, ähm, beim größten Teil, den dann äh, die Unternehmen erstattet bekommen. Das ist ein toller Meilenstein. Ein weiterer Meilenstein wird sein, äh, dass viele unserer Module gerade von der ähm, Hochschule Heilbronn anerkannt werden, also dann auch ECTS-Punkte vergeben werden können. Das ist natürlich ein langer Schritt, aber das ist natürlich auch nochmal eine tolle Möglichkeit für uns, so Äquivalente zu schaffen, auch nochmal mit dem Hochschulsystem äh, in Deutschland sozusagen in den Dialog zu treten. Das wird spannend sein und einfach die größeren Meilensteine für uns sind, dass wir hoffen, in den nächsten paar Jahren auf 600 bis 700 Studierende zu kommen. Großer Meilenstein dabei wird auch sein, dass wir... äh, bald nochmal einen weiteren Gebäudeteil eröffnen. Das wird dann nochmal so, ja nochmal das Doppelte sein von dem, was wir jetzt hier schon haben. Eben auch mit Interaktionsmöglichkeiten mit der Technischen Universität München, die ja auch mit 40 Lehrstühlen insgesamt nach Heilbronn kommt. Also 41, um genau zu sein. Und da auch nochmal ganz viel anbietet im Bereich KI und IT Security. Also genau die Themen, die auch für unsere Studierenden interessant sind. Und wo wir dann uns auch hoffen, auch aufgrund der physischen Nähe, dass da viel gemeinsame Projekte entstehen.
1: Das finde ich eben wirklich beeindruckend in Heilbronn, wie viel da miteinander passiert und gemacht und wie wird und wie gut es dann auch Hand in Hand geht, die einzelnen Angebote, die dann da sind. Viele dieser Projekte haben einen gemeinsamen Hintergrund oder wenige gemeinsame Hintergründe. Das ist schon toll, wie sich das aber eben die letzten Jahre Jahrzehnte entwickelt hat und das ist auch gut zu sehen, was das an Ergebnissen bringen kann, wenn man so organisiert vorgeht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ganz wichtig ähm, hier, und das ist nochmal anders als bei den anderen Wachstumsstandorten, an denen ich bisher gewesen bin, ist einfach die äh, Vielfalt, die auch in einerseits sowieso schon in der Region steckt. äh, Das muss man ganz klar sagen. Also die unterschiedlichen äh, Verticals, die hier in Südwestdeutschland äh, auch mit ganz erfolgreichen Unternehmen hier am Start sind. Das ist was echt Besonderes. In den USA oder auch ja sonst in Deutschland ist es eher üblich, dass man da so eine Sache hat und dann dann ist es das. Hier ist wirklich die Vielfalt ganz, ganz wichtig. Und das andere ist nochmal, dass ich auch nicht diese zwei, drei, vier großen Unternehmen habe, die alles dominieren, sondern ich habe auch so ein bisschen so eine Art Checks and Balances. Also natürlich gibt es dann eine Schwarzgruppe, die hier sehr, sehr sehr stark aktiv ist und auch ein, ein einer der Beispiele von Unternehmen sind, die ich vorher genannt habe, die wirklich an diesem aktiven Umbau selbst jetzt äh, mitgestalten, wie wird man von einem eher industrielastigen Unternehmen zu einem digitalen Unternehmen. Das ist wirklich, wirklich spannend. Aber eben diese Vielfalt macht es aus und auch diese Vielfalt und diese Möglichkeiten dann voneinander zu lernen.
1: Weil du es gerade sagst, wir haben schon eine andere Episode des Podcasts gemacht zu diesem Thema Weiterbildung mit den Förderungsmöglichkeiten. Das verlinken wir dann in den Show Shownotes. Und wir haben dazu auch gleich noch eine Frage von der Petra Hildenbrand. Und zwar fragt sie, aus welchem Radius um Heilbronn herum kommen denn die Unternehmen zur 42 Heilbronn und stellen sich vor beziehungsweise bieten Praktika an? Was ist denn da so eure Erfahrung? Was ist euer idealer Radius vielleicht auch?
0: Ja, also wir haben, ich glaube jetzt, wenn ich sage so die Region, dann ist das für mich noch Karlsruhe mit Stuttgart, Würzburg, Mannheim. Ja, das sind, ich glaube, so das kann man einfach so diese diese nächstgelegenen Großstädte. Wir sind ja da in der in der Mitte ja, sozusagen und dann natürlich die vielen Weltmarktführer in den kleineren Städten. Aber da kommt wirklich einiges zusammen. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ja, ja ich habe da auch gerade ein Projekt in der Region, in der Großregion und es ist wirklich spannend, was da alles an Unternehmen da ist. Große, kleine, wie du schon sagst, Weltmarktführer, äh, hochspezialisierte Unternehmen. Unglaublich spannend, was da alles abläuft in der Region. Und zwar nicht nur Automotive, ist natürlich stark geprägt aus dem Automobilbereich, aber eben nicht nur. Genau. Thomas, was machst du denn gerne in deinem Job?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, eigentlich am liebsten bei meinem Job mag ich eigentlich die Vielfalt. Also ich, ich mag, äh, ich, ich war früher Spezialist und habe äh, in, in meinem letzten Leben bei Google habe ich sehr, sehr viel Zeit äh, verbracht mit ähm, Daten und Statistiken und Berichten und Strategiepapieren und habe da eigentlich immer eine Sache sehr, sehr viel und sehr, sehr tief gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. ähm, Aber was ich an dieser Aufgabe besonders mag, ist die Vielfalt. Und zwar geht das wirklich los vom Dialog mit den Studierenden. Also immer, wenn da irgendwas total aus dem Ruder läuft, dann äh, bin ich ja auch mal eingeschaltet. Ähm, Das gibt es da. Dann gibt es die Podcasts oder Interviews oder Berichte, die für die ARD oder die Stimme gemacht werden hier in Heilbronn. Dann gibt es die Frage, wie man sich der Werbung zuwendet und was wir im Marketingbereich, im Kommunikationsbereich machen können. Da gibt es viele Fragen im Bereich Produkt, wie wir uns verbessern können, wie wir das Programm auch immer, immer weiter verbessern können. Wir haben Fragen zum Thema Community, Events. Ich hatte jetzt meine... Nebenprojekte noch gar nicht erwähnen, KI-Salon und ähm, KI-Festival am 1. 2. Juli hier in Heilbronn. Äh, wir erwarten über 3000 Besucher, also auch nochmal eine ganz, ganz besondere Sache einfach für alle Leute, die hier in, im Umkreis leben. Die, diese Vielfalt, die mag ich wirklich gern und ich bin auch wirklich froh, über die Jahre bei Google gelernt zu haben, wie man mit so einer Vielfalt auch effektiv umgeht und äh, auch mit, mit enormer Vielfalt auch äh, zumindest sich selbst Erfolg definieren kann.
1: Dann bin ich schon gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Ich drücke die Daumen, dass es weiterhin so gut läuft und vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Sehr gern, Klaus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen und das tolle Gespräch. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.